1: 咱们今天聊这个谈恋爱这个话题啊，嗯、这个主题呢是，这些年轻人嘴上不想谈恋爱，嗯。背地里花钱上恋爱课，嗯、哎，你刚才说小鱼也是这样，小鱼只符合后半句，你小鱼并你你是背
0: 地里花钱是吧？<笑>我
1: 我我是<笑>明明着花钱，啊、明着花钱、啊，而且小鱼嘴上没有说不想谈恋爱，你
0: 身体力行在谈恋爱，啊、
1: 没错，嗯嗯，就据说最近啊，有一一个这个大学，人家那个大学选修课，嗯，给人家开了一个恋爱课，什么？有五千多个人同时在线抢课
0: ，哎，我就记得好多大学现在都是有一些这个恋爱课在的，嗯，包括很多。那个有一些这个专门研究社会学家的一些学者哈，是都在聊这个恋爱方面的一些事情
1: 。嗯，什么大学呢？天津大学啊，这个王小玲老师开了一个叫做《恋爱心理学》
0: 。恋爱心理学。
1: 然后他这门课好像还在全国高校这个什么创新大赛当中还获奖了啊。嗯、然后呢，他的团队又开设了两门选修课，叫呃《恋爱心理学》和《幸福学》嗯，也是进入了很多学生们的视野。然后很多这个同学啊，在互联网是隔空。喊话自己的学校啊，说你看看人家天津大学都开课了，你也赶紧抄抄作业。是我们真的很需要。嗯啊，除了天津大学之外，的确还有其他的一些高校，比如说武汉大学，他们在二一年那会儿就开了一期叫恋爱心理学的讲座。没、嗯、错，据说当时教室里边也是一座难求，没,没座位的那些同学啊。<笑>宁愿在门外蹲墙角旁听、嗯，也不愿意离开
0: 。你就让我想到那个武大那个陈明，他他的课哈，是他课是他课也是这个状态哈。是，我刚看到有朋友说他就是天大的哈，嗯，然后他说天大上个月还组织相亲来着
1: 。<笑>还有朋友说天津离婚率全国第一，<笑>这个咱们不知道啊。
0: <笑>这是干嘛呢？拆人
1: 家台呢？怎么嗯？嗯，所以啊，就不得不让人感慨一句：说问世间情为何物？嗯，这个教室啊，人都挤不进。门。门儿，你想想，我们之前跟大家聊过这种交友软件啊。嗯。在交友软件大行其道的今天，还有很多因为爱情而感到困惑的年轻人啊，他们需要一些引导，需要观念的塑造，所以恋爱课就悄悄流行起来了。嗯。呃，有一个这个很有名的播客主叫史秀雄啊，他也是一个心理咨询师
0: 。史秀雄。史秀雄、嗯，他
1: 的播客好像叫 Steve 说、嗯、啊，我听了蛮多期的
0: 。咱们站内是不是有
1: ？呃、有的，他好像入驻咱们站内了。嗯。他就说。他说：“这个恋爱课为什么走红啊？说对于亲密关系和广义的人际关系的问题，其实是我们教育体系和文化当中极度缺乏关注的。是的，所以这是为什么？就是大家之前都没学过，没看过，我不懂，所以我需要学习。嗯、啊，不知道大家有没有上过这种爱心课呢、嗯？大家的这个感受是怎么样的没？没上过，也可以在评论区来说一说。
0: 这是真没上过，你
1: 真没上过，这
0: 我肯定没上过呀！我这也、嗯、
1: 可以学习学习
0: 。”也不喜欢凑这个热闹。
1: 对，<笑>如果上过的朋友，您可以在评论区说一说啊
0: 。这都谈恋爱去了，还有时间上恋爱课你、嗯、没时间你
1: 。你这个就不对了，嗯、这理论指导实践嘛。我用
0: 实践中指导实践。
1: <笑><笑>你在实践中发现错误<笑>
0: 、嗯
1: 。我昨天在网上看到一个女孩啊，她就说呢，之前谈恋爱啊。特别容易对自信的男生上头，然后特别容易被突如其来的心动冲昏头脑。自信的男生上头，对对，自信的男生上头、哦，所以总是会遇人不淑、嗯，轻易的把感情投入到不太合适的人身上。是，所以他就觉得他应该去上一上这种恋爱的课，嗯、他想搞懂一下自己啊，这个见一个爱一个的原因、嗯，啊，也想知道这个他到底想要什么样的一个亲密关系，没错。然后昨天呢，还还在网上看到一个男孩，嗯、说实话，男孩上这个。课的我我觉得可能真不多，嗯，就比如说我之前跟大家提到过沈一飞老师开那个课，其实他背后的那个留言往往是教女孩们怎么怎么样，嗯，可见他在一开始设定的时候，他就觉得他大部分的这个用户是现在
0: 用户都是女孩，是
1: 女孩。但昨天这个男孩呢，他就说谈恋爱的时候会遇到各种各样的问题，比如说呢，我就不懂这个女孩为什么那么喜欢生气，嗯，我还经常和我身边的男性朋友探讨，发现他们也不懂。我昨天在写这个的时候，我我我我就我就在后面感慨了一句，我说遇到感情问题、嗯、去问兄弟这事儿真的很扯淡。然后我艾特了一下杨仔。啊、嗯，就很多时候啊，你说你们都是男生，你不懂，人家也不懂啊，你还把你这个事儿跟人家去说，人家不知道给你出的什么馊主意。
0: 但是我想问一下你们女生，你们懂男生吗？<笑>也不懂吧，是吧？也不懂吧
1: 。但我觉得你不如去问一下异性呢，如不
0: 如不如去问闺蜜是吧、嗯？难问闺蜜，闺蜜说不谈了，这这这这男人不值得
1: 。不是，就比如说你碰到感。感情问题的时候， uh, 你相比起你的兄弟，你不如找我呀。嗯对吧？我可能更懂你女朋友在想什么呢？哦，是吧？所以我就觉得找兄弟说嗨说这事儿吧，就有点无效啊、嗯。所以呢，就有很多人觉得，哎，那我既然也没有什么这个好兄弟、好姐妹啊，可以替我解答你。你
0: 看 ，Source 就是是评的特别好、嗯，你不如去问 AI 嘛。嗯、<笑>你干吧，问 ChatGPT 吗？<笑>我跟你说，人到最后殊途同归，<笑>问闺蜜不管用，问兄弟也不顶用，怎么办？问 ChatGPT，ChatGPT、哦、给你传一个方瞬间就解答了我们俩之前对于前领导的这个。行为的困惑，嗯
1: 、哦，<笑>就发现问身边人都不管用，都不管用,不管用，我不
0: 如去问人工智能
1: 。你还可以问他十遍
0: ，对他可能给你的这个答案呢，虽然也挺宽泛的，嗯、但最最起码宽慰了你，<笑>他最起码不会顶嘴。<笑><笑>
1: 他至少不骂你，至少
0: 不骂你，对
1: ，嗯，所以呢，其实咱们是想说啊，现在年轻人其实越来越意识到一件什么事情呢？嗯，就是爱这个事情是是一种能力，是能力啊，包括爱情，它是需要学习的，嗯因为在很多父母这一辈的常识当中啊，觉得恋爱这种事情只可意会不可言传
0: ，哎，朦朦胧胧的
1: ，对，而且是你到了这个年纪，你自然而然的就懂了
0: ，<笑>这,这什么呀？这是到了这个年纪我就会了，<笑>你就
1: 会了，哎呀。这也不需要谁教，对吧？大家都是默认的
0: 。高看我们了，真是高看我。我<笑>们，真
1: 的是，的确是高看我们。其实我们不会，包括你看，你看在中学时段。那个时候，班主任最担心的一件什么事情？嗯，就害怕你们异性之间这个爱情的火苗，就是早恋，对吧？你早恋的，嗯，对吧？人家怕你影响学习啊，见一对拆一对。包括当时在大学宿舍楼下，大家看到过吗？一堆情侣就是抱团、哎，这这边两个，那边两个的那种哈。就年轻学生们正值青春，爱情的萌发，很多时候发现并不是水到渠成的，嗯，不是说我到了那个二十几岁我就会了的，是啊，大家就发现，哎，好像我真的需要一门课程。嗯、来学习一下怎么样谈恋爱
0: ，没错没错。所
1: 以大家发现，这件年轻人的恋爱其实并不好谈。对，二零二一年的时候，澎湃新闻他们就发布了一项对年轻人恋爱观的调查
0: 啊，怎么说呢？
1: 当中就显示，每五个人当中、啊、就有一个人认为自己不适合进入恋爱关系
0: 。哦，哎，我身边真是有一些朋友，就是我问他，我说你这。这这这这这这么这么优秀哈、啊，嗯，然后肯定也也是身边有有一些追求者哈，嗯，他们就说，哎呦，我我现在觉得我还是要修炼自己，哎。哎，我他一说这个我就嗯哦，好好好，修炼，您继续修炼
1: 。所以我觉得他这个数据其实也还算蛮真实的，嗯、因为你身边你真的会有很多人，他他可能就是母母胎牡丹啊，母牡,牡丹单身，然后他就说、嗯，我觉得我
0: 不适合谈恋爱，或者说他就觉得自己可能我已经习惯了我一个人的生活方式跟节奏了。要再
1: 加一个人我，我可能会打
0: 破我原有的这个计划，哈，没错，难受的。嗯
1: ，所以说五个人当中啊，就有一个人觉得自己不适合进入恋爱关系。嗯，然后如果在各大视频平台去看的话，什么追。女生攻略，嗯，什么聊天技巧，对，两性知识，对，这些标签也成为了恋爱视频当中的高频搜索关键词。
0: 对，我之前就看那个抖音上有一个博主叫李宗恒哈，嗯嗯，啊、<笑>他们一个宿舍的哥们儿教、啊、他怎么回复女生的微信，<笑>我看了那期视频，哎呦太搞笑，那一个系列真的太真实了，嗯、特搞笑
1: 。然后呢，你大大家看过那个脱口秀大会的鸟鸟吗？哎，鸟鸟，就那个北大硕
0: 士啊，嗯、高材生、嗯，他之
1: 前就说过一句话，他说有爱情。人体验爱情，嗯，没有爱情的人研究爱情啊，可能他就属于研究爱情的那一个。对，啊、但是
0: 有一些像像小鱼这种，他就属于属于我边体验边研究，<笑>理论跟实践两手都要抓，两手都要硬，
1: 还得是我啊,啊。可能有一些这个性格比较内向的朋友啊，害怕迈出第一步的朋友、嗯，他们永远都在这个研究爱情的过程当中。永远都不付诸实践，我一直都在研究，一直都在学习。我把手机刷穿了，我都没有去实践。
0: <笑>怎么了？这收藏里全都是那个课
1: 个，课买了一堆。有一个文件夹是恋爱课
0: 。对，然后别人一问你谈恋爱，我不谈，狗都不谈。
1: <笑><笑>那个要回去之
0: 晚上在被窝里。<笑>哎呃、沈一飞老师今天说的好啊，讲
1: 的不错啊。<笑>所以啊，从这个角度来看，其实高校的恋爱课的意义，它有的时候并不是说仅仅是。传授爱情的三十六计，嗯，而是利用高等教育的专业性和科学性，为大家来提供一个正确认识爱情的
0: 渠道。对，因为我们很难对于把爱情这个事儿放到放到一个课堂上去聊，<笑>因为大家可能在进入了大大学之前，可能你说聊爱情，嗯，聊这是什么情感，对，真的是可能就是朋友跟朋友之间最为私密的话题。总之来说你，你你不能告诉别人啊！我跟你说啊，嗯、我喜欢那谁啊？对对对对对,对,对，永远不可能搬。搬到课堂上，搬到讲桌上，放到破破特里跟各位去谈的一个话题是的是的，所以爱情课反而会让很多高校大学生里觉得，哎。特新鲜，新鲜，但新鲜同时，我们会发现人家是真的是有专业的，没错，是理论的，是从这个心理学的角度当中跟各位去聊的。
1: 是的，所以这些课程它往往是从什么是好的关系，从这个非常基础的地方来跟你说起，来弥补你过往的认知教育和情感教育的失衡。
0: 对，因为现在很多年轻人对于什么是好的关系，其实
1: 他根本就不知道
0: ，没有一个象就相当于
1: 说你没见过，你怎么知道我怎么活成那个样子呢？就
0: 是他连肉都猪肉都没吃过。
1: <笑>吃过对吧？你你还要我去形容猪肉的味道？<笑>对，这是这是不可能的。对对对。嗯，所以就先跟你说，到底什么是好的关系？嗯嗯，不知道大家有没有在这个某办当中哈，有一个这个非常著名的这个这个组，哎、嗯，他们讨论的一个帖子是什么呢？谈恋爱是一种能力嘛。哎，我觉得这个问题可能是现在年轻人经常会探讨的一个话题。对，但是。如果要去问咱们的爹妈，人家可能就很难给你回答这个问题了。嗯，大家就觉得啊，我就是那个跟你爸相亲呢、啊，我这相亲那个相了一个月，结婚了。嗯，还什么能力不能力，人家会觉得很奇怪。但是现在的年轻人其实越来越意识到，谈恋爱是一种能力，没错，是有技巧的，没错，是需要学习的。所以现在很多的这个大学生朋友啊，开始讨论起了自己爱无能的问题。爱无能，爱无能啊、嗯，说从未真正学习过怎么处理亲密关系。既不知道如何开始，也不知道怎么经营，更不
0: 相信自己能够做好。就是可能在进入到爱情这个门之前，哈，大多数人就已经退缩了
1: 。<笑>没错，我看 source 就说啊，说爹妈认为该给这孩子介绍个对象了，嗯、<笑>天天问些这种不着边际的问题啊，给你介绍个对象吧。<笑>还有呃，刚才有嘉嘉林这位朋友说，有些人啊，满腹知识就是没有用武之地、哦，就是指的那些天天研究爱情又不实践。的人对，然后
0: 就是刚刚就看到很多朋友都说这个军师不入战场
1: ，哈哈哈哈<笑>都是有说法的
0: 。还有说这个军师也被训成了军那个军犬的。<笑><笑>
1: 嗯、还有单哎，单说杨仔啊、呃，你没有资格聊这个话题。好好好，你都不研究，好好好你都不学习。好好好，呃、好
0: 好好我我研究研究。对他，他下了直播就去研究。我研究研究啊，你把你那课分享给我、啊。
1: <笑>我这课都是付费买的，哪能免费分享给你呢、啊
0: 嗯？你把我,我把你手机拿过来，去看一看了
1: 。<笑>嗯，所以说啊，事实上，人对于亲密感的需求存在在。成长的各个阶段当中，对，就你每个阶段其实都有不一样的感受和体验，对，而不是过去长辈说的你到了这个年纪自然就懂了，是，这其实是一个伪命题，对，所以你现在看到恋爱课供不应求，其实也非常遗憾的印证了年轻人在成长的过程当中，心理教育这个。这个健康教育其实是有一些失调的，有一些失衡的。嗯，但是也释放出来了一个令人宽慰的信号，是什么呢？虽然年轻一代目前对自己的感情生活哈、啊、有一点无力，有一点悲观
0: ，啊、何何止是无力跟悲观呀？到晚上都抑郁了，真是 e 谋了 ，emotional damage 了都。嗯、但是
1: 、哎、大家并没有放弃治疗。嗯、啊，对。大家没有放弃对于健康关系的追求和探索，嗯，所以我昨天在网上看到有位朋友特有意思啊，他说：“爸爸知道我在谈恋爱之后，嗯，传给了我一本书
0: ，什么书啊？
1: 这本书是上个世纪八十年代出,<笑>出版的，出版的，叫做《男子恋爱秘诀》
0: ，男子恋爱秘诀，关键是就这个名字啊，<笑>就这六个字儿。<笑>”我往这一一乍眼，我都觉得哎呀，年代感扑面而来。
1: <笑>关键是你知道吗？这本书里边还有父亲手写的
0: 笔记和心得。哦，我看见了，我看见<笑>这个图片上写的是什么呢？叫“特别的爱给特别的你”，我都能唱出来
1: 。就是这在就在就在就在,就在当时啊，可能是非常潮流的一种搭讪的技巧。嗯，每一条看起来都非常的单纯和浅显
0: 。哦，我我看到这个目录了啊，嗯，你看有什么什么情书成功的。嗯点、yeah, 奥秘啊，创造令人陶醉的约会气氛。
1: <笑>怎么现场学习起来了、嗯、
0: 是吧？如何去姑娘家亮相、啊？<笑>
1: 如何第一次见女孩的爸妈？<笑>哎呀，第一次见爸妈的时候应该说点啥？我估计是这本书里面写的东西。嗯、是是是，不然怎么叫男子恋爱秘诀呢？
0: 我相信此时此刻，我无论是这个化妆的朋友们，还是这个放放旁边睡糊弄觉的朋友们，此时此刻应该都是拿起了手,手机，仔细去看
1: 。杨<笑><笑>仔下了播之后，就赶紧去搜一下，看某宝里还有没有这本书<笑>。就还
0: 是那句话叫，叫以前的我嗤之以鼻，现在的我逐真学习。<笑>
1: 所以有人说啊，一代人有一代人的恋爱秘诀、嗯、啊。你看爸爸那一代有爸爸的，咱们这一代呢也有咱们的。爸爸那一代呢比较受限啊，只能从这个书本当中去获取一些比较有限的知识。当代年轻人这个爱情啊变得越来越复杂，嗯，越来越难的时候，嗯、有人说其实不是一件坏事儿，对、嗯，证明呢就是大家在遇到情感问题的时候啊，不愿意得过且过。我想要活得更明白一些，嗯，我想要把这个恋爱谈得更好一些，对，所以大家才会去学习，对吧？比如说我之前跟大家提过的复旦大学的这个文学院的教授梁永安，嗯，他就说过一段话，刚
0: 也很多朋友都 Q 到了这位老师，是梁老师啊、嗯
1: ，他说老一辈的这个感情观啊，大概就是日子过着过着，嗯，这个生活就和睦了、嗯，而现在呢，大家把婚恋看得越来越复杂，对，这肯定是一种进步，对，说明经济发展了，观念。开放了，大家更注重个人感受了、哎。自
0: 己的感受很重要。是的，就是我在这段感情当中，我到底开不开心？嗯，或者说我到底有没有经营一段好的关系？是，这是大家愿意去思考的。嗯、哎，这真的是特别好的一个观点啊、哦！
1: 在这儿我插入一个闲话，就是我最近看了几本闲书。嗯，这个闲书呢，都是由一个湖南的老太太写
0: 的。哦，不看多巴胺了
1: ，<笑>多巴胺看完了，<笑>看完了。是一个八十多岁的老奶奶写的。嗯，她那个书的名字好像叫《秋园》，就是秋天的秋，这个花园的园。嗯，秋园
0: 。大家可以搜一下啊。然
1: 后最呃最近他刚写的那本书叫《芝麻豆子茶》，是一个湖南的老奶奶哦。他写这个书
0: 《芝麻豆子茶》。
1: 对，他在这个书里边就反复提及了他的母亲啊，就他现在已经八十多岁了，他的母亲跟他父亲走过的这一生当中的这个婚姻故事。嗯，我觉得就特别印证了刚才梁老师说的那句话，就是虽然过得不幸福，我们两个待在一起都痛苦，嗯、但是我们老觉得这个日子过着过着，他就能和睦。嗯、我一辈子都不会要想离婚，嗯、我一辈子都不打算跟这个。个人分开，嗯，然后磨、嗯，就是不断的摩擦，不断的吵架，又不断的离家出走等等，嗯、最后还是。白头到老了，嗯，过去的这一代人可能是这样的生活方式，嗯、对啊、呃，但是年轻的这一代，大家会越来越注重自己的这个感受，是。所以有人说，在传统的这个爱情脚本当中啊，当爱的神话降临，嗯、所有关于自我的叙事好像都要退到一边去，嗯。但是现在啊，这个高校所开的恋爱课，虽然名为恋爱，但其实很多的课程已经跳出了男女关系的既定的框架，嗯，他聊的是更加宏观的问
0: 题，没错，嗯。我刚看到有些朋友说他也看过秋元《秋、嗯、园》啊，看哭了。真
1: 的，我真的就是在三里屯那边的一个书店，我当然是看《芝麻豆子茶》，嗯，看得我一把鼻涕一把泪哦。后来我就自己在家看，看了秋元《秋园》，包括那个《我本芬
0: 芳》那。那那书上没有没有你的鼻涕跟泪吧？<笑>
1: 没有，就有人把这个书称作是女性版的《活着》<笑>。哦、oh, ，女性版的活着
0: ，这难怪了，难怪会让很多这个女生共情了。是，嗯、他他
1: 这个文笔呢，跟这个余华老师也有一点点像，有点像哈。但是没有那么的凛冽，嗯、没有那么的有锋芒。嗯，如果大家感兴趣的话，可以去读一读。嗯嗯，很有意思啊。所以刚才说回来，就是现在很多恋爱课，它其实跳出了男女关系的既定框架，嗯，聊了更为宏观的问题。所以天津大学的那个主讲的教授啊，他就说，他说我们这个恋爱课本质上不是一
0: 门脱单课。哎对，对这。其实是蛮关键的
1: ，对，它不是一门脱单课，就是说你你怎么就跟这个你上完这个课你就能
0: 脱单了？对、嗯，本
1: 质上不是这样的。对，他说如果学好了，其实更应该是什么呢？是让你感受到人生更多幸福的时刻，哎，是让你获得幸福，对，而不是单单说我跟这个女朋友把这个恋爱谈好
2: 了
1: ，嗯嗯。所以当时他们上这个恋爱课的时候啊，针对一些原生家庭，比如说可能有一些问题的这个同学，嗯，老师甚至会布置作业，就是说对自己的父母。去进行访谈是，甚至还有一些这个同学会拉上自己的父母一起来听课，所以我觉得特别重要的一个点在这儿要强调的就是，恋爱课不是将恋爱和成功划等号，也不是将这个 romantic 至于本位，哎呦，好好好啊，而是兼容并包的去探讨如何处理人跟人之间的关系，没错，如何更加快乐的生活，它是一种让你获得幸福的方法论。嗯、对，我觉得这个说的特别好，特别好，嗯、啊，我觉得这其实就跟那些，嗯、就比如说你。你打开喜马拉雅啊，或者你打开一些某音平台，其实有蛮多那种恋爱导师的，嗯，就你也不知道他从哪儿冒出来的，就感觉他就他就像一个叫叫什么呢？叫做付费版的萧亚轩来告诉你什么脱单秘籍？对，我就觉得那个就,就特不靠谱，因为他不是一个，你、嗯、比如说我就是谈好这一段恋爱，我就是怎么把这一句话说好，我怎么把我女朋友哄哄高兴，并不是这样浅显的问题，而是上升到更为有高度的问题，嗯、如何获得幸福的问题？没错，嗯，所以现在。其实最后要跟大家说的是什么呢？就是嗯，想给大家提个醒，因为现在在各种平台上，关于什么爱情导师啊、什么首席恋爱官呢、啊，特别多啊，特别多。嗯，大家呢一定还是擦亮、啊、双眼啊、嗯，因为之前是各种财商课特别多，然后这个财商课走了之后呢，这个恋爱课又多了啊，是。所以很很多人就是说提醒这年轻人，你应该警惕一下，嗯嗯，就是不要就是被这些恋爱课给这个 PUA 了。对对对，比如说有些恋爱课。他才教你什么？怎么样给女生安排一场这个难以忘怀的约会？什<笑>么给你一个可以复制的聊天技巧？啊、哎，对对对，啊，什么出轨之后可以怎么样挽回？嗯，虽然他这个课呢还没有包含什么教唆啊、诈骗等等、嗯，但是大家其实还是对他这个课的真实性、可实操性，包括科学性还是存疑的。对，嗯，所以建议大家还是选择一些比如说高校开的对吧、嗯？一些公开课，从这个底层上带着我们去分
0: 析。我刚看到有个朋友说推荐小鱼看那个《那不勒斯四部曲》。也是这个女性成长小说。呃、哦
1: 哦，书我没看过，剧看过。之
0: 前不是看过剧吗？对对对。之前咱,咱们那个节目当中，那那天那个请那个张璐老师来分享的时候，是，咱们不是聊过这个吗？
1: 对，嗯，那个剧也特别推荐大家看，现在应该是等着第四。第四季
0: 更新，嗯嗯嗯
1: ，但书肯定也是，我觉得如果看原版的书的话，那个、感觉更不一样
0: 。你看 Jenny 就说了如何拿捏，你看这、嗯、拿捏这个词儿就用的也经常出现在这个情感的这个话题当中哈、啊啊，如何拿捏对方，如何拿捏这个什么什么什么，哎、嗯，真是不好。嗯
1: 、好吧，这个碳基跟碳基之间的恋爱，我们也说的差不多了。那接下来进入到今天的最后一个话题啊，心理观察，<笑>我们来观察一下不焦虑、嗯、不内耗的人，嗯，到底是怎么表达自己的需求的？就是我们要聊一个什么现象呢？就有的人啊，嗯，比如说他遇到对别人不满的时候，嗯，他会憋着不说，我生闷气，我生闷气，我就憋在心里，嗯，为什么呢？他害怕对方生气
0: ，也不是害怕对方生气，
1: 害怕破坏我们的关系，
0: 也不是害怕。破坏关系，你
1: 非得否认我是吧？行、啊，看你说出个什么来
0: 。而是有苦<笑>说不出。嗯啊，可能这个嘴啊有点笨拙
1: 啊。你是觉得就是你觉得那其实还是你表达出来表表达的不好嘛？会破坏你们之间的关系吗
0: ？破坏关系那是表达出来之后才会破坏关系嘛？啊、你想说的。很多人他难受，他第一步他就说不出来，我是这个意思啊，就是呃，我我不懂，就是我难受。我真的很难受，我真的觉得这事儿很不舒服。但是可能我我也不知道到底是哪个方面哪个点让我觉得难受
1: 。那你难对啊？但你到底哪个点难受呢？就是难受是有一个原因嘛。就是
0: 很不舒服呀，<笑>能理解吗？哎呀，真是，
1: 行，懒得
0: 跟你说了啊。嗯，你看，大家大家都说这首歌好听，嗯，好听、啊。男
1: 主播像个杠精，你看看，懂个屁啊你！你、嗯、这位朋友说
0: ，<笑>骂我是吧
1: ？有<笑>个杠精啊！有来来
0: ，把把手机给我,了我来，我来我来我来跟你杠。就就
1: 就是矫情，就是有人说可能就是矫情，嗯，嗯可能就是有的人他就觉得。我跟你说了也白说，对吧对对？一说可能问题就会更多。对，尤其是在一些老好人的身上，嗯，呃，或者是一些讨好型人格的身上，就更加的会明显。对，所以我觉得杨子他本身是一个好人。他可能你
0: 你别在直播间给我发发什么好人要，好人
1: 有的时候你会觉得，比如说哎，小鱼有什么问题，对吧？算了，你们你们平常傻傻的，你说他傻傻的吧，我也不说了
0: 。主要是什么呢？我们要向下兼容
1: 哎、啊，啊！我是下吧你明白吗？你明白吗？
0: 我,我得向下兼容你。
1: 哎呦，还把自己还还拉到一个这个高度了、哎。嗯，所以有的人他可能在不愿意表达需求的这个想法成为习惯以后，他甚至会不断的就是
0: 压抑自己的其他的需求。我得念一下，有些朋友们的这个想法跟我是一样的。您说，嗯，你看，这朋友说了。主要是对牛弹琴，嗯，我懒得说，懒得说，对，嗯，这是我很明显的感觉
1: 。那你去跟哪些人懒得说呢
0: ？<笑>小鱼、啊，跟
1: 我懒得说<笑>是吧
0: ？开玩笑，开玩笑。<笑>你看，还有朋友说是会想着是多一事不如少一事，嗯。
1: 哎，对，身边蛮多人有这个想法，对,对对对对，觉得这个事儿吧，他也嗯，他也不是个多大的事儿、嗯，对吧？那我何必去挑这个刺儿呢
0: ？奇妙的想法说，说杨仔肯定不会压抑自己的情绪啊、哦
1: 。<笑>还有朋友说，有一些这个
0: 泪失禁体质啊,啊。哎，对，好多人就是在没有说出他的这个诉求之前，之前眼泪已经在打转了
1: 、嗯。我以前就有点这样
0: ，以前有点这样对我还
1: 没开始跟人家吵呢，就有点想哭了，已想哭
0: 了。吧<笑>、嗯？嗯，
1: 还有人说就是怕正面冲突。嗯嗯，呃，小新说可能只是不想冲突，怕麻烦，不如忍一下。是，还有艾达这位朋友说，在俺们山东这儿啊，叫面子。嗯嗯，那就好面子，好面子，不想给你把这层这个窗户纸给捅破了。对对对，你看大家这个原因啊，还还蛮多的。<笑>不准杠小鱼啊，没事天天被人家杠已经习惯了，<笑>所以就想问问大家，你们生活当中是一个会表达自己需求的人吗？嗯、如果你是会的人，你可以扣个一、嗯；如果你是不会的人，可以扣一个二
0: 。呃、嗯，我我我可能真的是我不太会，你扣个二，我扣个二吧。嗯
1: ，那我可能会扣一
0: ，扣一哈。嗯
1: ，就是简单来说，就是你会不？会尊重自己的想法，并且把这个想法表达给他人。嗯嗯，可能这个事情的确对于一部分朋友来说是很难做到的，嗯、尤其是可能常常会忽视自己的感受。是，但我觉得在这儿要特别说的一个点是什么？就是每个人他肯定都会有自己的情绪。嗯，每个人也会有自己的攻击性。是，他说攻击性啊，就如同是生命，如同活力，他们需要自由地伸展出去。嗯，但是当你的这个生命力、活力没有办法自由伸展的时候。时候，他其实是会转过来攻击你自己的，对成为抑郁的源头。事实上，有很多不愿意表达自己需求的人，比如说，他可能在成长的过程当中，就慢慢培养起来的，嗯、有可能。跟父母在一起的时候，嗯，父母不是特别尊重我的想法，可能把过多自己的认知强加给孩子的身上。这
0: 不就是经典的场景吗？嗯，我是为你好，我为你好，嗯，我觉得你冷，我觉得这个班不错，适合你。是，我觉得你的这个这个英语啊不太行，得给你补补。嗯，我觉得是数学啊，你也不太好，你周六下午找找谁去上课去？嗯
1: ，可能孩子本身自己是有这个表达需求的欲
0: 望的，嗯，但
1: 可能被压制久了之后，想着说算了
0: 。你看我们聊任何的情。续也好，或者聊任何的这个心理上的问题也好，我们都得从我们的呃幼年时期，嗯，或者童年那会儿来追根溯源。没错，因为可能就那会儿的时候，我们有想说的出来的这个呃想法哈，嗯，但是我们的这个表达的勇气被,被,人,给被人给掐灭了。对对、嗯，可能有的
1: 人，有的父母，比如说他鼓励你去表达，对，但有的父母他，他他可能就是你听我安排就好了。对，哦，就是我我的人生经验比你丰富，你听我安排。嗯，可能有的孩子就慢慢的学会了，就是我不表。达自己的
0: 需求了，那我就
1: 习惯的隐忍了，我就退让了
0: 。是我看到小圆三明治就说了，他说我感觉我会憋个大的啊， oh, 对，最后直接绝交，
1: <笑>直接绝交了是吧？嗯嗯，就你看，就是不表达的人，他往往就是你怎么之前我们都没事儿啊，对吧？你也没有说我这不行那不行，怎么突然一下你就跟我翻脸了？对，就会有这样的现象出现。对对对，嗯，所以就是当我们一直不看重自己的需求，并且不敢于去争取自己的权益的时候，嗯、很有可能比。别人也不会那么在意你的感受跟你的需求了。嗯，在这儿我就特别想跟大家分享一下，就是我就还是好几年前了啊，很多年前了，就上大学那会儿，我有一个这个东北的室友，呃，当然他可能不在听我这个直播，但是他听了也没有关系。他其实对我特别特别特别好，好到就是我我当时还在一个别的学校，就是上一个第二专业，嗯，可能这个周末的时候还得驱车两个小时去那儿上这个课，嗯，他甚至都会愿意说陪着我。坐两个小时的车去那儿上课
0: ，哎呦，真是贴心啊！
1: 而且平常就是我只要像他，比如说，哎，你能不能帮我做一下这个？他立马就会帮你做，但是他从来不对我提任何的需求。嗯。后来我就跟他说：“我说你害怕不？我我有一点害怕，<笑>真的有一点点害怕。就是这个人对我的好已经有一点，嗯、就是我感觉都有点越界的好了。我觉得作为朋友，他不应该对我那么的好、嗯。所以我后来跟他说：我说你有什么需求，你也一定要说，而不是单方面的。我一提需求你就答应我，啊，你你好像非常无。”无私的奉献在我的身上，真的会让对方有点压力大的。你
0: 看，人须知秋七月既望，就说他，他说他喜欢你，
1: <笑><笑>那肯定啊，那那,那肯定是喜欢我的呀。
0: 那这就是爱情，是,是<笑>什么<笑>这样啊？遇到爱了，<笑>说
1: 歪了啊，说歪了,了，就是朋友之间的那种很喜欢你，很愿意跟你待。你知道，我听
0: 你这个故事，我就感觉你上大学带了个妈去，你知道
1: 。<笑><笑>真的，他当时我就觉得他有点像我的小妈妈了。哎
0: 呦哎呦！呦、啊，后来
1: 我就觉得，其实这个久了之后啊，你你会发现有一个什么恶性循环呢、嗯嗯？就是我会觉得他可能就是个没有需求的人。甚至有个时候，我可能就比如说，我之前还问你说：“哎，你想吃什么什么吗？”后来发现他没有需求，嗯、他就说：“你想吃什么，我就想吃什么。哦”嗯，那可能在之后，我可能都不问他这个问题
0: 了。嗯，啊、哦，
1: 那就是我吃什么，我就领着你去吃什么。
0: 他的需求其实你也逐渐就忽视就，就
1: 慢慢忽视了。嗯，所以在这儿也是跟大家说，如果你不看重自己的需求，并且不去争取自己的权益的时候，真的别人就会慢慢忽视你的需
0: 求。对
1: ，嗯。然后我昨天在搜索相关这个文章的时候啊，很多人在说，一般在表达自己需求的时候，很多人不敢表。表达不常去表达的人，都是在开口的时候会有一种羞耻感。我不知道这个羞耻感，比如说在你们男性朋友身上会不会更加重一点？因为我们之前聊到这个中年男性哈，比如说很多人会认为表达需求这件事儿是有点羞耻的，是一个人弱的表现。他会觉得真正独立且强大的人都是可以自己独立解决问题的，不需要去要求谁
0: 。呃，我觉得可能会有一些男性是有这样的想法的，嗯、但是我觉得更多的男性还是那句话，就是他们可能会觉得我跟你说这些事儿，你替我解决不了决，我不如不说
1: 。啊，就是你,你问题导向对，就是你必须得给我解决这个问题，我才跟
0: 你说对。对，因为很多时候你看男女朋友吵架也是嘛，很多男生就说咱们俩今天把这个问题放到台面上，咱们去解决解决，嗯，把这事儿给彻底解决了，不给以后排雷哈。嗯，但是。我看到很多的这个帖子都在说，说女生在吵架的时候，更多的是一种情绪上的一种释放，她更多的是需要提供一些情绪价值，嗯、而不是在这跟你掰扯这个事儿到底怎么去解决，怎么怎么去弄嗯。
1: 嗯，但是我觉得也不完全是这样，就是女生需要情绪价值这一点没错。就比如说我们、嗯、我可能跟你吵架的时候嗯嗯嗯，你先安抚一下我这个情绪，对吧？嗯嗯先让我这个稍微 peace 一点。嗯,嗯。但是安抚完之后，咱们可以再去讨论这个问题啊。哦。对吧？你让这个
0: 咱们这一次爆发矛盾
1: 这个问题，下次不要再。出现了吗
0: ？真的能做到这一点的女生有多少？我我很我,我很好奇啊。这
1: 个是需，我觉得是需要碰撞好好多次。
0: <笑>我很好奇，大家能不能扣扣个一，<笑>就能做到，就吵完架之后，女生还能够坐下来，理性的把这个事儿认认真真的跟男朋友或者跟老公把这个事儿分析的。
1: 我觉得当。当然是可以的呀，咱咱为了这个日子得过下去，我们肯定得解决我们之间发生的一些问题。现在情绪，嗯、大家都有情绪，等我们情绪这个都平和一点，我们再去讨论这个问题如何解决嘛？你
0: 看，咱们评论区里还是有很多这个这个优质女性啊，<笑>这能能能能能能能坐下来好好谈啊？嗯
1: ，我我觉得我我觉得是因为你之前可能表达的不多，所以你可能有一定的误解，就是我们只需要情绪价值，其实不是，我们也想解决那个问
0: 题。可能我天天看段子太多了
1: ，只不过是。<笑><笑>只不过是在那个当下，你不要着急的去给我解决那个问题。嗯、是是是。嗯，所以就刚才说嘛，可能尤其是在一些男性朋友身上，可能这个会嗯这个表现得更强一点，就是我觉得表达需求是这个自己弱的一种表现。嗯。所以我就不开这个口了。嗯。啊，但如果你在想要表达需求的时候有这样的顾虑，大家一定要给自己提个醒了。嗯。因为事实上，会表达自己需求的人，我觉得恰恰相反，他不是证明自己弱，反倒是因为你内心强大。就我我的一个认为，嗯、oh. oh. 嗯，因为你不怕这件事情说出去之后会损害你们的关系，嗯，会让别人对你有意见，嗯、我觉得这反而是内心强大的一种表现，嗯嗯，真正的内心的虚弱是明明有需求，明明你也希望被在乎，但是你又不敢承认自己有需求，需要别人的帮忙，嗯，所以我之前一直。就我跟我男朋友相处的过程当中，我们也会有很多这种碰撞，比如说他会觉得不好意思去拜托别人，嗯、不好意思去麻烦别人，嗯。嗯但是我一直我我的理解是，人和人的关系的拉近就是在不断的麻烦当中构建的。嗯嗯嗯、我今天这个请杨仔吃顿饭，下次杨仔请我吃顿饭，我给他遛个狗，嗯、他给我干个什么、嗯？就是你们的关系就是在这种不断的麻烦当中加深的
0: 。我等会儿怎么就吃饭了？怎么了？<笑>你<笑>怎么突然感觉又,又怎么还欠你一顿饭、啊、是？这<笑>不是这意思、啊哦？不是这
1: 意思啊！就比如说杨仔啊，他说那个你过几天、啊、我那个狗没地方放啊，你你家放几天、嗯，对吧？就
0: 如果你要这,这事儿都跟大家说的都
1: <笑>就，就可以说吧，是对吧？养狗这事儿可以说吧
0: 你？你说吧，你说完了
1: 是吧？就是如果你在关系当中一直扮演一个强者，你不接受任何人的帮助，可能你们之间的这个关系也会慢慢的失衡的。嗯嗯，因为你不接受需求，就是阻碍对方在向。你示好，然后呢？你又一直付出，你得不到回馈，你有可能还心生怨气。嗯，所以不要认为表达需求是一件羞耻的事情，嗯、而是应该要做一个敢于去索取、适当给予的人，这样关系才是平衡的，才能够
0: 持久。其实我我个人，我我跟你男朋友的这个感受其实是蛮像的，就是我从小到大啊，到目前我的这个、嗯、对于这个自己的这个感觉，就是我是一个独来独往的一个人
1: 啊、
0: 哦、啊，我我觉得人生来孤独。<笑>我一直坚坚称着这个观点哈嗯，嗯，就可能你这一辈子会遇到很多的这很亲密的人，包括你跟你父母这是亲密关系，跟你的爱人是亲密关系，跟你的孩子是亲密关系啊。嗯。但你这个人本身他其实是蛮孤独的一个人的。嗯。啊，所以就是往往我会觉得，就是我自己能够解决的事情，我不想去麻烦别人，我怕麻烦别人之后，我觉得我总得去还。嗯、uh, ，我我我欠了你，比如说我我我求你办个什么事儿，我可能接下来我会想着我怎么通过某一种方式方法把这个人情给你还了，这样我内心的那个愧疚感或者内心的那种，呃，找你办事儿那种很难受的那个点会缓解。
1: 嗯，但是我觉得，比如说像这种朋友之间，有的时候你找我办一件事儿，我不但不会希望你还，我反而能够觉得我帮你解决了这个问题，我很开心。嗯，你知道吗？其实我觉得心里不需要有这个负担。就比如说你想让我帮你带几天狗这个事儿。你觉得你你你你在站在你的角度，你会觉得你麻烦我了吗？可能会有一点,点我其
0: 实思考了一晚上，你
1: 还思考一晚上了，嗯、你会觉得你麻烦我？
0: 对我其实思考了一晚上，我第二天再跟你说，因为我本来做这个决定，呃、我肯定可能就是那天晚上想我怎么办啊，这个，嗯、然后愁了一晚上，然后电然后想想你们第二天什么时候找一个什么时机跟你说比较合适
1: 。哇，你的心理包袱好重啊！对
0: 我我是一个这样每天脑子思考这些事儿的一个人。但是
1: 你知道吗？站在我的角度，我不但不觉得这个事情麻烦，我还有两个开心的点。第一个开心的点就是我。觉得你挺信任我的。嗯，第二个点就是，我男朋友他很喜欢狗。<笑><笑>但但他可能很愿意帮你养这个
0: 狗、嗯还，还得是我哥啊。哦，所以我觉得有
1: 的时候、嗯，你看你自己在内心挣扎了一晚上，其实这个事儿对于人家来说根本就不是一个负担、嗯，不是一个包袱。嗯，很多时候就是你想多了。是是是，嗯、我是这么认为啊。嗯
0: ，好多朋友跟我的想法其实是一样的、嗯，也是觉得开口之后会麻烦别人，麻烦完别人之后，我还想着我怎么通过更好、更多的方式把这个麻烦的这个坑给填上，哎，让我内心的这种愧疚感没有那么深
1: 。哎呀。
0: 对，包括你之前那个我，我们我跟小鱼我们俩相处啊，就是你比如说出去吃饭啊之类的，嗯，然后小鱼他又是个狮子座哈、啊，这个、性格又是一个很大大咧咧的，然后每次就是买单什么的特别干脆利落的一个人哈、啊，<笑>然后我就会觉得挺难受的，你很难受，我不是我不是难受，就是我在想我怎么能把这个人情给还了，这样我内心就觉得哎，可以的，没问题了
1: 。但是我跟你说，我每次请你吃饭的时候，是真的觉得我很有钱，<笑>我从来没有想着让你还我人情。咱俩想的完全不一样。你
0: 看我每次你，你发你发现没有？我、啊、每次你请我吃饭，我我每请
1: 杨仔吃一次饭，他第二天就非得请回来。对对对，我觉得这个就很没有必要。这个 A、哎、有什么区别？包括我当
0: 场我就说，我说嗯，过两天那个请你吃饭啊。这这个、人我我每次我会当场一定会说的
1: 。本来我会觉得我请你吃饭是我出于真心想请你吃饭，嗯、然后呢你说哎我第二天请你吃，我就觉得怎么我们在做一种交易吗？哦，你
0: 知
1: 道吗？反倒不需要。我想请你吃饭就是我真心想请你吃饭，嗯，单纯想请客，嗯，嗯真的、嗯。
0: 我都害怕我都。嗯、
1: <笑>对，咱所以咱们继续说啊，就是、嗯。我们到底应该如何表达自己的需求？首先。表达需求的时候，尊重事实，不带情绪，我觉得这个特别难做到。嗯，就很多人不能够直接表达自己需求的原因，是源于在表达的时候担心这个话里边隐藏着对对方不满的情绪。嗯，比如说抱怨，嗯，比如说
0: 指责，指责。
1: 因此，这样的沟通方式不仅不能够合理的表达自己的需求，还会给关系带来敌意。嗯，我昨天在写这个的时候，我就觉得这种东西尤其出容易出现在夫妻和。伴侣之间，嗯，我不知道大家在这个长大之后啊，有没有？就是去观察父母的这个相处方式，嗯，比如说我在成年之后，嗯，我经常会观察我父母之间对话的方
0: 式，嗯，老于的方式是吧？老于于妈于
1: 爸的对话方式，<笑>我会发现这种耳濡目染真的是一种非常强大的力量、哦。我会发现有个时候我跟我男朋友说话的方式跟我妈一模一样，就
0: 潜移默化的潜
1: 移默化。有的时候明明我会觉得我妈说话呢，嗯、大家明白，有一点太直了啊，有点这个带刺儿了。对，但反过来我自己说话同样也是这样的哦。就是那种带着情绪但是不讲事实的表达方式，嗯、哎，就比如说，哎，你这碗怎么还没洗啊？嗯，这马桶怎么还没刷呀、啊？嗯，这衣服我不洗就没人洗是吧？你看这，这这其实都是你你一方面，其实你想提需求，但是呢，你这个情绪已经盖过了你的需求，对，可能人家那边接收到的就是你的情绪，就是你在指责我，你对我不满
0: ，对我只接收到的情绪，就没有接受到你的需求啊，
1: 没错，嗯，所以每次我跟我男朋友这么讲话的时候，他都会提醒我说，是哎。注意一下你的情绪啊！是，注意一下你的情绪啊！嗯、其实你可以换一种表达方式，就是你能不能以后主动的把碗洗了、嗯？你能不能以后这个衣服不要老是指望我来洗，你自己先把这个洗掉？嗯，对吧？嗯、就是你如果换一种表达方式，可能。就是我们刚才所说的尊重事实，但是不带情绪。是，但我觉得这个也是需要反复练习的。我
0: 跟你说，今天这个咱这评论区的这很多朋友啊、嗯，开始这个逐渐的这个剖析自己，发现跟我特别像、啊，跟你一样，真的是我的这个心路这个历程，包括我这个心境，包括我在这个跟朋友之间关系这个相处之上，嗯，我的这个状态可能不是个例哈，嗯，好多人跟我的感觉都是一样的。嗯、我的是,样的是，我今天看到好多评论区的朋友们都在说了一样一样的，一样一样的，跟杨仔是一样的，加一加一什么的。
1: 嗯，有没有跟鱼仔一样的也也加个一好吗？
0: <笑>无间道风云先生说小鱼说话跟他老婆一样
1: ，你就觉得怎么怎么听起来有点奇怪，有点奇怪，有点
0: 奇怪，有点奇怪、嗯嗯、啊！你
1: 看，千这位朋友说不带情绪的表达方式真的太难了，我也觉得真的好难。我觉得我可能已经反复的练习了，但是我偶尔还是会被我突然冲出来自己冲出来的那个情绪给吓到。嗯，就是我明明是想提出我的需求，但是我这个话一说出口就变成了我
0: 的情绪。有人说：“杨仔不会是 I N F P 吧？”真真，猜
1: 猜的真准，真是真是<笑>嗯。嗯，所以呢，就如果你在表达自己需求的时候，嗯，减少咱们的情绪，就是我就说这个客观事实。你想让对方帮你，你就直接的去表达自己的需求，而不要在请求别人的同时去批判和
0: 指责对方。而且我感觉你刚刚那个语气其实蛮像命令的
1: 哦。对，就是命令。嗯啊、嗯，就感觉我是高高在上的，对你是一个听我吩咐的人
0: 。我天空一声巨响，老奴必须。得登
1: 场，哎呀，嗯，所以这是说的第一个点啊，嗯、就是尽量的尊重事实，不带情绪，是是是。第二个点，我觉得也特重要、嗯，就是表达需求的时候要具体、要直接，嗯、而不要模糊、嗯，你知道这个事儿是什么什么个意思呢？就有的人他在表达需求的时候啊，嗯、比如说我想要得到你的照顾，嗯、我想要得到你的帮助、嗯，但是我在说出口的时候，不管我是出于不好意思也好，还是怎么样也好，我会把我的这个表达变得非常的模棱两可
0: ，哦，
1: 尤其是在男。女朋友相处的时候，特别容易出现这个事儿。比如说、嗯，女朋友跟这个自己男朋友说：“
0: 嗯
1: ，我觉得你不爱我。”
0: 哎呦，这个问题真是就古来就有了。这个我觉得你不在乎，就你到底爱不爱我这事儿哈。我觉
1: 得你没有把我放在心尖上。嗯嗯嗯。你看，这个其实都特别的模
0: 糊，特别模糊哈。嗯
1: ，但这个事儿其实你可以把它转化为更加明确的一种表达方式。你说人家不爱你，其实他是有具体的事情的，或者你不在乎是有具体的事情的。嗯。比如说你没有记得我们两个的这个纪念日。嗯
2: 嗯
1: ,嗯。或者说你这个月的工资，你一点都没有分享给我。哦哦。再或者说我我生日的时候。你都没有给我送花哦
2: ， oh.
1: 呃，再比如说，你能不能这个上班现在这个天早早上天有点黑、嗯，你能不能送一送
0: 我？这不都是你生活当中真实案例你别说
1: 出来，比如说我<笑>我看病，我特别孤独，我害怕，你能不能陪一陪我？
0: 哎呦我天哪！你知道就是我我本来以为啊，他这正好那个台本上有这些问题说的哈，我<笑>后来越听越不对，我这等会儿这些事儿好像都是这个小鱼他自己经历的事儿啊！哎呀天哪
1: ！你看这就是直接表达需求啊！哎、嗯、呀天！我早上上班我害怕、啊，我就是我说你,你早上能不能送一送我？嗯、哦，人家也不是不能接受的。嗯嗯
0: 嗯、<笑>哎，也就我哥能接受了
1: ，嗯嗯、<笑>对吧？你你如果给人家一个模棱两可的需求，嗯，就是你说你不在乎，人家男的。特别摸不着头脑，人家觉得他已经很在乎你了，是是是，我、嗯、你说我不爱你，我已经很爱你了，<笑>我已经很把你放在心尖上，对呀、啊，所以咱们提需求的时候，你得把自己的这个需求提的具体一点，要精准一点，提的精准一点，对，提的直接一点。对
0: ，你看咱们在这工作上，在学业上，<笑>你看咱们聊一个问题啊，分析一个事儿的时候，一定是非常精准的，<笑>一二三，<笑>在在恋爱里没有，是、啊，是个广泛的议题，真的，你爱不爱我？嗯、你到底有多爱我？没错，就这种词儿，它就不是那种很精准的。嗯，你怎么去形容这个爱的程度呢？<笑>怎么去？描述这个爱的浓度呢？没错，怎么去描述没没办法嗯。嗯，但
1: 我觉得这样其实很好，嗯、减少了很多这种不必要的沟通成本嗯。嗯，所以啊，如何来进行这个表达呢？有一个方法，你可以提前在大脑里边预演一遍。嗯，尤其是对于一些不经常提出自己需求的人，你要马上的去表达自己的需求，真的非常难。所以我觉得你就是，比如说你在跟我说话之前啊，你想对我提个什么要求，你就觉得特别难以启齿的时候，你先在你的大脑里边先演一遍，嗯，对吧？你就空下来的时候，你就研究一下，哎，我到底是跟谁去说这个话？我。跟他用什么样的方式说
0: 比较好？嗯，
1: 当你预想的比较多了，嗯、其实你那个对应的方案就会很多
0: 。其实那我就让我想想到了前两天那个 FM 创新节那会儿、嗯，我就跟大家说到我第一天那会儿穿的特别少啊、嗯，然后那天北京还冷的都已经下雪粒了啊！你
1: 穿那么少，我是没想到
0: 的。对，然后那天我就说我特别冷啊，嗯，然后我就我就跟那个小鱼说，我说能不能你他当时出发的时间比较晚嘛，对，我当时四点多就已经到会场了，然后我就说能不能带个被子给我<笑>？<笑>
1: <笑>我对我后来给他带了那个暖宝宝跟热茶嘛，嗯嗯、对，虽然他虽然他没喝热
0: 水，我没喝一口。
1: <笑><笑>你看，我还特地嘱咐你了，我说这个杯子我洗过了、嗯，且我没有喝过
0: 。但是我跟你说，你知道我为啥我不喝吗？为什么？就因为我觉得你可能你我洗我喝完之后你还在洗，很麻烦你。你
1: 看你你又想多了。对，然后我就我
0: 一口都没喝。
1: 但是你当时向我提出这个需求的时候，其实我是挺开心，我能帮助到你的，嗯、因为我比你出发的晚、啊对，我还好我还在家里能帮你解决这个问题。对对,对,对。但你那边反倒是一个负担了。
0: 我那边就反而想又想多了，嗯、对，对就是那种
1: 、嗯。对，所以你看这些东西其实也是需要说出来的，对,对吧对？所以对那些可能之前没有提过需求的人，那你既然现在不好意思提，那你先想一下嘛、嗯，对吧？我跟你说，我想的最多的时候是什么？是比如说每次我去医院的时候，我都会在提提前在这个脑脑海里啊、嗯，预演一下我待会儿怎么跟医生表达我我现在这个身体的状况、哦，包括我怎么样去问那些看起来不太耐烦的护士和医生们，嗯嗯嗯嗯、去问他们，比如说我要在哪儿缴费啊，在哪。干什么？我会提前在脑海里预想一下，等我预想的多了，我就会觉得我说出来也没有那么难嗯。嗯。然后第二个方法就是观察一下别人是如何表达自己需求的。对，比如说，哪怕你是一个不会表达需求的人，你身边的人。肯定会有一两个那个脸皮贼厚的人啊，比如说像我这样的，嗯、<笑>就是他们在表达自己需求的时候，会用什么样的方式看起来不太尴尬？嗯，你就看他是怎么样表达自己需求的嗯。嗯，就是这个时候你就可以有效地学起来，并且把它应用到自己的生活当中去。是，你看他跟别人提需求的时候，他是笑着说的，哦、还是开玩笑说的、哎，还是打直球的直接说的？对。你可以去观察一下，嗯
0: 啊，嗯有的时候我甚至会觉得那些特别意义的朋友们说出了一些需求，让我觉得有会不会有点没有边界感、哦？没
1: 边界是吧？
0: 对，然后我因为我这个人是一个边界感很强的一个人，哦、嗯，真的是一个很强的一个人，因为我觉得就是可能我跟我关系再好的朋友啊，嗯，我跟他们提任何需求，我都是特别特别小,小心翼翼的。也也想很多，嗯，但是他们总说你不要想那么多，咱俩关系都那么好，为什么要想那么多呢、啊？然后我说就是因为咱俩关系很好，所以我就才觉得就是我麻烦你，我怎么怎么样，我觉得是。一。件特别特别不好意思的一件事情
1: 。嗯，但我反倒觉得我会跟一些很亲密的朋友打破我们之间的那个边界感。哦、比如说我大晚上肯定不会跟任何人发微信，哦、但是我可能那种很好的朋友、嗯，我可能就是会在晚上十一二点，嗯、我难过了，我伤心了，我就我就我就是去骚扰你、哦。我觉得这种边界感的打破，有的时候反而会促进这个关系往更深一步的走。嗯嗯，所以就是如果你不习惯表达自己的需求，你可以看看厚脸皮的那些人啊，他是怎么表达需求的。所以咱们不要一直做关系当中的照顾。者是，如果一个人他总是处于照顾者的位置，这可能不仅仅是一种自我消耗，嗯，也会让自己所有的人际关系都处在一个失衡的、<笑>很疲惫的状态当
0: 中。是我刚看到这个某音这边就有个求球这个朋友就说了啊，嗯，他说这小鱼啊这去医院哈、啊嗯，用了一口非常标准的普通话哈、啊，<笑>跟这个医院的医生说话啊，嗯、别人不知道以为这记者暗访，<笑>立马。态度特别好
1: ，你别说，上次我去看一个中医的时候，嗯、那个中医我跟你说过完，完那中医长得贼帅，然后他经常之前去北京台就是搞那种讲座。你,你知道，这
0: 个人很逗的点是形容一个中医，不说医术精湛，嗯、而是说这个人很帅，
1: 因为医术精湛是他应该的、嗯，但是他帅是他的附加的，你知道吧？反
0: 正他的附加成了你对他的这个形容词的一个第一个标签。人家那个
1: 形象特别好、嗯，语言表达也特别好，当然医术也精湛啊、嗯，所以很多之前什么北京台、山东台。安徽台，他们经常请人家去那种做节目，对那种类似于养生堂的那种节目去做节目。嗯，所以人家那个中医诊所一门门口就挂着，呃、不是挂着个电视机，那个电视机反复在播放着他之前上节目的片段。嗯，然后我进去，我跟人家说了一个我的病情之后，他说：“呃、您是您是这个主持人是吗？”嗯<笑>
0: 哎呀！我说，我
1: 说是，我说我没，我之前没跟您说过我的职业吧？他说，因为啊，我很少听到过人家说尽量和尽管
0: 。嗯，还有因为啊
1: ，呃，因为、嗯、对他说，因为你表达的特特特标准、特标准、特,准,特准确这，这几
0: 个字音都是
1: 很容易读错的。大
0: 多数没有学过这个普通话的朋友们，非常容易读错。<笑>对你
1: 可能就读尽量、尽管，对吧？对对。然后他说你是学主持人的、啊，我当时对对,对,对这个医生，我就经常去看病。对对对
0: 对。对对<笑>
1: 所以啊，就是咱们总结一下，嗯，不要在关系当中做一个被累死的好人。是。咱们要学会表达需求，嗯，敢于索取，嗯，这样才能够让自己的人生活出生命力，嗯、才能够让你这个人活得轻松快乐一点儿、嗯，不要每天苦哈哈的，不要每
0: 天内耗啊，不要
1: 每天内耗。我
0: 刚刚就看到很多朋友都说说杨仔真的是一个蛮内耗的一个人，嗯，我我我我我有时候我也没觉得自己内耗啊，但是确实是说出来之后这些事儿，这些事儿大家觉得就是蛮内耗的、啊，
1: 嗯，所以你看说不焦虑不内耗的人都是非常会表达自己需求的人，嗯，希望大家啊都不内耗，是。都会非常这个合理的表达出自己的需求。
0: 是也也是真的是非常感谢这个小鱼这个做这期这个话题哈，让我一直在努力思考我从小到大我的这个思维模式是怎么一步一步形成的，包括我现在这种思维模式是怎么用，一点一点让自己很内耗的。<笑>让让我陷入又一又一另一轮的一个思考、啊，
1: 陷入新一轮内耗了。<笑>我我
0: 真脑脑子容易容易想事我每天晚上躺床上脑子全是过今天一天我有没有什么在哪些方面说话不太合适的一些地方
1: 。杨、哎、仔是每天吃完这个。饭之后容易感慨，嗯，今天行，今天都不用吃饭就开、嗯、就可以开始感慨了。
0: 是是是，主要是这个小鱼这个抛砖抛得好
1: ，开始反思了、啊、<笑><笑>对，有人想抱抱杨仔啊、嗯，行，你们抱吧，我就不抱了啊。谢谢大家的支持，那我们就明天再见喽。是
0: 是是是是，感谢各位。